0: Laudetur de Jesu Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Tre, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 3 tháng 7 gồm có...
1: Trước hết là bản tin.
0: Kế đến là chia sẻ lời Chúa.
1: Và cuối cùng là gương chứng nhân.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Ngọc Huynh và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha chúc mừng báo quan sát viên Roma 160 tuổi.
1: Vatican ngày 30 tháng 6 trong sứ điệp video được trích từ cuộc phỏng vấn với Francesco Gippen, người đang chuẩn bị một bộ phim tài liệu về lịch sử của báo Locevatore Romano – Quan sát viên Roma – Đức Thánh Cha đã chúc mừng các nhân viên của báo, nhân kỷ niệm 160 năm báo phục vụ các giáo hoàng và tòa thánh.
0: Sứ điệp của Đức Thánh Cha bắt đầu bằng những lời khích lệ. Tôi đọc nó hàng ngày, và khi nó không xuất bản vào Chúa Nhật, tôi cảm thấy mình đang thiếu đi một thứ gì đó. Đức Thánh Cha cho biết đã từ lâu, Ngài đã đọc tờ báo này của tòa thánh bằng phiên bản tiếng Tây Ban Nha, ngay từ khi Ngài còn ở Argentina. Ngài viết, tôi đọc hết tờ báo này bởi vì tôi biết rằng, nó là mối liên hệ với tòa thánh, với huấn quyền của giáo hội, với đời sống của giáo hội và với lịch sử của giáo hội. Đức Thánh Cha cũng mô tả cách Ngài đọc báo Osservatore Romano từ đầu đến cuối, trừ khi có một câu chuyện cụ thể mà Ngài quan tâm. Và khi tôi đi đến phần cuối, tôi nói, tiếc quá, hết rồi. 29 tháng 6, lễ hai thánh Ferro và Paolo, trong buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chúc mừng ngày kỷ niệm 160 năm báo quan sát viên Roma ra đời vào ngày 1 tháng 7. Ngài nói, Ngài thích gọi nó là báo đảng và gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến ban biên tập của báo. Ngài khuyến khích, hãy tiếp tục công việc của anh chị em cách trung thành và sáng tạo.
1: Đức Thánh Cha mời các gia đình tham gia cuộc gặp gỡ các gia đình Công giáo Thế Giới.
0: Vatican Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video giới thiệu và mời gọi các gia đình tham gia cuộc gặp gỡ các gia đình Công giáo Thế Giới lần thứ 10 sẽ diễn ra tại Roma vào tháng 6 năm 2022
1: mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nói, cuộc gặp gỡ thế giới tiếp theo của các gia đình sẽ được tổ chức tại Roma vào tháng 6 năm 2022. Chủ đề của cuộc gặp gỡ sẽ là tình yêu gia đình, ơn gọi và con đường nên thánh. Sau một năm bị hoãn vì đại dịch, tất cả đều rất mong muốn được gặp nhau. Tiếp đến về hình thức của sự kiện lần này, Đức Thánh Cha cho biết, trong các lần gặp trước đây, hầu hết các gia đình ở nhà và cuộc gặp gỡ được coi là một thực tế xa vời. Mọi người theo dõi qua truyền hình hoặc phần lớn các gia đình không biết đến sự kiện này. Hình thức của lần gặp gỡ này sẽ là một hình thức chưa từng có trước đây. Đó sẽ là cơ hội để thiên chúa quan phòng, tạo ra một sự kiện thế giới có khả năng thu hút tất cả các gia đình muốn cảm thấy là một phần của cộng đoàn giáo hội. Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra dưới hình thức đa trung tâm và phổ biến, khuyến khích sự tham gia của các cộng đoàn giáo phận từ khắp nơi trên thế giới. Roma sẽ là địa điểm chính với một số đại biểu của một vụ gia đình là những người sẽ tham gia lễ hội gia đình, đại hội mục vụ và thánh lễ sẽ được phát sóng trên toàn thế giới. Vào những ngày này, mỗi giáo phận có thể là trung tâm của mỗi cuộc gặp gỡ địa phương cho các gia đình và cộng đoàn. Bằng cách này, tất cả mọi người sẽ có thể tham gia cả những người không thể đến Roma. Đức Thánh Cha mời gọi các cộng đoàn giáo phận bất cứ khi nào có thể lên kế hoạch cho các sáng kiến bắt đầu từ chủ đề của cuộc gặp gỡ bằng cách sử dụng các biểu tượng mà giáo vận Roma đang chuẩn bị. Ngài cũng mời gọi mọi người khi tham gia sự kiện này phải sinh động, hoạt bát và sáng tạo để cùng với các gia đình hòa nhịp với những gì sẽ diễn ra ở Roma. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đây là cơ hội quý báu để vợ chồng, các gia đình và các mục tử cùng nhau cống hiến cách nhiệt thành trong một vụ gia đình. Vì thế, ngài mời gọi các vị mục tử và các gia đình hãy khánh đảm giúp nhau tổ chức các buổi gặp gỡ tại các giáo phận và giáo xứ trên khắp các châu lục. Cuối sứ điệp, Đức Thánh Cha cầu chúc cho cuộc gặp gỡ gia đình thế giới tới đây được diễn ra tốt đẹp và xin mọi người cầu nguyện cho ngài.
0: Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video đến cuộc gặp gỡ quốc tế khoa học vì hòa bình.
1: Vatican, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp video đến các tham dự viên cuộc gặp gỡ quốc tế khoa học vì hòa bình nhân dịp năm Thánh Gabriel do giáo vận Teramo atri của Ý tổ chức. Trong đó, Ngài khẳng định rằng khoa học là nguồn lực tuyệt vời để xây dựng hòa bình và không có sự đối lập giữa đức tin và khoa học.
0: Trong sứ điệp, trước hết, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các lãnh đạo về khoa học và hàn lâm các vị khách mời thuộc các tổ chức quốc gia và châu Âu. Ngài đặc biệt nhắc đến giáo sư Antonio Riccicki, chủ tịch liên đoàn các khoa học gia thế giới, người vẫn đang tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của khoa học và giáo dục thế hệ trẻ. Đức Thánh Cha nhận định rằng cuộc gặp gỡ này là một món quà hy vọng cho nhân loại, bởi vì hơn bao giờ hết, ngày nay, chúng ta ý thức sự cần thiết phải tái khởi động các nghiên cứu khoa học để đối phó với các thách đố của xã hội đương đại. Vì vậy, Việc Cộng đoàn Giáo phận Teramo tổ chức cuộc gặp gỡ này làm chứng rằng không thể và không được có sự đối lập giữa Đức Tin và Khoa học. Trích dẫn thông điệp Fratelli Tutti, Đức Thánh Trà nói, để tăng cường và phát triển mong muốn tri thức hiện hữu trong trái tim của mỗi người, nghiên cứu khoa học phải đặt các chỉ dẫn riêng của nó để phục vụ tất cả mọi người, luôn luôn tìm kiếm các hình thức hợp tác mới, chia sẻ kết quả và tạo nên những kết nối. Tiếp theo, đi từ thực tế của đại dịch và nhiệm vụ của các nhà khoa học, Đức thánh cha mời gọi các tham dự viên làm chứng cho khả năng xây dựng một liên kết xã hội mới, nỗ lực đưa nghiên cứu khoa học đến gần hơn với tất cả cộng đồng, từ trong nước đến quốc tế và cùng nhau vượt qua mọi xung đột. Với khẳng định khoa học là nguồn lực tuyệt vời để xây dựng hòa bình, Đức thánh cha mời gọi các tham dự viên tham gia vào việc đào tạo cho thế hệ trẻ, dạy họ không ngại nỗ lực trong nghiên cứu. Nhấn mạnh thêm về điều này, Đức thánh cha nói đến vị thầy Giêsu, thầy Giêsu cũng đã cho mọi người tìm kiếm người. Vị thầy này đảm bảo rằng khi một người tìm kiếm người cách trung thực, thì người đó sẽ gặp được sự thật. Ngày nay, mọi thứ đang thay đổi. Cần những môn đệ tri thức mới. Và quý vị, các khoa học gia là những thầy dạy cho thế hệ trẻ biết kiến tạo hòa bình.
1: Giáo hội Thụy Sĩ dành cuộc lạc quyền vào tháng 10 để giúp giáo hội Việt Nam.
0: Thụy Sĩ Ngày 28 tháng 6 vừa qua, các giám mục thụy sĩ đã đưa ra lời kêu gọi các tiên hữu quảng đại đóng góp cho cuộc lạc quyên nhân dịp tháng 10, tháng truyền giáo, năm nay, được tiến hành vào ngày 24 tháng 10, và cho biết chiến dịch năm nay sẽ dành để trợ giúp cho giáo hội Việt Nam
1: trong thông cáo đăng trên trang web của hội đồng giám mục thụy sĩ được ký bởi đức cha Felix Gummere chủ tịch và đức cha Jan Scaccella đặt chết về ủy ban truyền giáo của hội đồng giám mục thụy sĩ các ngài nhắc lại lời thánh Phêrô và thánh Gioan chúng tôi không thể im lặng trước những gì chúng tôi đã thấy và đã nghe khi người ta tìm cách ngăn cản các ngài loan báo về đấng phục sinh như được thuật lại trong sách công vụ tông đồ từ đó các giám mục thụy sĩ khẳng định Thái độ cánh bản này của việc loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo được thể hiện mạnh mẽ trong chủ đề được chọn cho tháng 10 truyền giáo. Nín lặng không thể nào, bởi vì những gì tốt phải được trao đổi và chia sẻ. Tin mừng phải đến được với mọi người. Các giá mục lặp lại lời của Đức Thánh Cha trong sứ điệp Nhân Ngày Thế Giới Truyền Giáo Khi cảm nghiệm được sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa, khi nhận ra sự hiện diện phụ tử của người trong đời sống cá nhân và cộng đoàn, Chúng ta không thể không loan báo và chia sẻ những gì đã thấy, đã nghe. Thông cáo của các giám mục cho biết, trong chiến dịch năm nay, cơ quan truyền giáo của Thụy Sĩ cho chúng ta thấy sự phong phú về tinh thần và mục vụ của giáo hội tại Việt Nam. Bất chấp những khó khăn, số tín hữu Việt Nam vẫn gia tăng. Thông cáo cũng giải thích rằng các cuộc lạc Quyên ở các quốc gia khác nhau vào ngày Thế giới truyền giáo được cử hành vào ngày 24 tháng 10 sẽ được chuyển vào một quỹ duy nhất và sau đó được phân phối lại theo nhu cầu của các giáo hội địa phương. Gần một phần ba số giáo vận trên thế giới được trợ giúp nhờ số tiền lạc Quyên này, đặc biệt là ở Châu Phi, Châu Mỹ Latin, Châu Á và Châu Đại Dương các giáo mục kết thúc thư với lời kêu gọi chúng ta đừng quên cầu nguyện cho nhau để nâng đỡ nhau trên con đường loan báo tin mừng các ngài cảm ơn trước về sự quan đại của các tín hữu và biết ơn những giới thân của họ tại các giáo xứ và cộng đoàn
0: Đức Thánh Cha trợ giúp người tị nạn ở Bosnia-Herzegovina
1: Vatican Đức Thánh Cha đã gửi một khoản trợ giúp để xây dựng các cơ sở tại trại tị nạn ở thị trấn Lipa, Tây Bắc Bosnia-Herzegovina như một cử chỉ liên đới với những người tị nạn tại đây.
0: Với sự hỗ trợ này, sáng thứ Năm ngày 1 tháng 7, lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng hai phòng đa năng và phòng ăn cho các gia đình và trẻ bị thành niên sống tại trại Lipa đã diễn ra. Buổi lễ có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Lucy Pejuto, sứ thần tòa thánh tại Bosnia-Herzegovina, Caritas giáo phận Banja Luca, Caritas Milan và tổ chức phi chính phủ Ipsia cũng đã đóng góp vào việc xây dựng và quản lý các công trình. Trong dịp này, Sứ thần Tòa Thánh nói, qua khoản viện trợ này, Đức Thánh Cha muốn bày tỏ sự gần gũi với hoàn cảnh khó khăn của rất nhiều người di cư, những người cần tình liên đới của tất cả các quốc gia. Đức Tổng giám mục Luigi Pezuto cho biết thêm, trước đây, Đức Thánh Cha đã hỗ trợ xây dựng hai trung tâm nhỏ cho các trẻ em có thể vui chơi trong nhà vào mùa đông. Công trình đã hoàn thành vào tháng 10 năm ngoái. Hai trung tâm này không chỉ phục vụ cho việc cung cấp nơi trú ẩn mà còn giúp tạo ra sự hòa hợp cần thiết giữa những người di cư và tị nạn. Tình trạng bấp bênh của người tị nạn ở Bosnia-Herzegovina chủ yếu tập trung trên tuyến đường Ban Căng, bắt đầu ở Hy Lạp và kết thúc ở Ý và Áo. Đây là một trong những con đường vào châu Âu dành cho người di cư và người xin tị nạn. Trong năm năm qua, hàng trăm ngàn người đã rời khỏi đất nước của họ do chiến tranh hoặc do bị ngược đãi và quá cảnh qua vùng Ban Căng. Kể từ năm 2018, có khoảng hàng ngàn người di cư và xin tị nạn tập trung tại đây. Hầu hết trong số họ sống trong các trại với cả gia đình và trẻ vị thành niên không có người đi kèm. Cơ sở vật chất quá thiếu thốn và đông đúc, nhiều người phải ngủ ngoài trời. Đức Tổng giám mục Pejuto nhận định, những người sống ở đây như những tù nhân muốn ra đi, nhưng mọi thứ đã đóng lại trước mắt họ. Chúng tôi cần tình liên đới của các quốc gia để có sự phân bổ công bằng cho họ đến nhiều nơi và quốc gia khác nhau.
1: thông cáo chung kết sau hội nghị bàn tròn về vaccine.
0: Vatican, trong cuộc họp báo ngày 2 tháng 7, Hiệp hội Y khoa Thế giới, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống và Hiệp hội Y khoa Đức đã đưa ra tuyên bố chung yêu cầu tất cả các bên liên quan phải nỗ lực hết mình để đảm bảo tiếp cận vaccine cách công bằng trên toàn cầu và gửi một thông điệp rõ ràng về sự an toàn và cần thiết của vaccine và chống lại những lầm tưởng và thông tin sai lệch về vaccine. Trước
1: hết, thông cáo khẳng định vaccine như cách khống chế nhanh lệ và hữu hiệu sự lây lan của virus và cứu sống con người, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh sự bất công cao độ trong việc tiếp cận vaccine và nguy hiểm của việc quốc hữu hóa vaccine. Thông cáo viết, trong khi nhiều quốc gia có thu nhập cao hơn, có đủ nguồn lực để nhanh chóng ký thỏa thuận song phương với các công ty dược phẩm về các vaccine COVID-19 triển vọng đầy hứa hẹn. Điều này khiến nhiều quốc gia đang phát triển gặp bất lợi do hạn chế tài chính và hạn chế về năng lực sản xuất. Tiếp đến thông cáo lưu ý rằng, trong khi việc hạn chế tiếp cận vaccine gây nguy hiểm cho nhiều nước, thì thái độ nghi ngờ và thiếu tin tưởng để tiêm vaccine cũng là một thách đố. Bên cạnh những lý do khiến người dân do dự tiêm vaccine như sự mất niềm tin vào nghiên cứu y tế, kinh nghiệm tiêu cực về ngành chăm sóc sức khỏe và nghi ngờ hành vi của các công ty dược phẩm tập trung vào lợi nhuận. Có những nguyên nhân nguy hiểm hơn xuất phát từ những tuyên bố và câu chuyện vô căn cứ, bao gồm cả thông tin sai lệch về tác dụng phụ được khuếch đại bởi mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác. Thông cáo cũng nhắc đến những do dự tiêm vaccine trong các cộng đồng y tế và các nhóm tôn giáo. Thông cáo nhận định rằng dù vaccine là một trong những thành tựu vĩ đại nhất của y học hiện đại, để mở ra tiềm năng đổi mới đầy đủ của vaccine, cần phải có những hành động để vượt qua các rào cản đối với công bằng vaccine, điều kiện để chiến dịch tiêm vaccine toàn cầu thành công, và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của việc do dự tiêm vaccine. Phát biểu trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn lâm viện tòa thánh về sự sống, cũng nhắc lại lời của Đức Thánh Cha: Nếu dược phẩm có thể chữa được bệnh, thì nó phải được cung cấp cho tất cả mọi người, nếu không sẽ có bất công. Không có chỗ cho việc gạt ra ngoài lề về phương diện y tế. Ngài cũng đề cao bằng sáng chế các vaccine, nhưng kêu gọi không tuyệt đối hóa nó cần phải đạt được sự công bằng giữa quyền tư nhân của các nhà phát minh và các nhà đầu tư với nhu cầu của toàn xã hội.
0: quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 3 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
1: Đức tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên Chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ 14 thường niên
2: Kính thưa anh chị em Đọc Kinh Thánh Cựu ước Chúng ta thấy bất kể thời nào Thiên Chúa cũng sai sứ giả của Ngài đến Để hướng dẫn dân Do Thái Dù dân này Là dân cứng cổ và phản nghịch Thiên Chúa cũng không bỏ rơi họ. Ngài vừa là một nhà giáo dục khôn ngoan, kiên nhẫn, mạnh mẽ, lên án những sai lầm của dân, nhưng cũng là một người cha bao dung tha thứ những lỗi lầm họ đã phạm. Những sứ giả của Thiên Chúa cũng được gọi là tiên tri hay ngôn sứ, tức là những người được sai đi để truyền tải sứ điệp của Ngài. Trong bối cảnh đau thương, thất bại, xa đọa của dân do Thái, họ là những người xây dựng hòa bình và gieo niềm hy vọng. Ezekiel là một vị ngôn sứ sống ở cuối thế kỷ thứ bảy, đầu thế kỷ thứ sáu, trước công nguyên. Ông cùng chia sẻ thân phận lưu đày tại Babylon với dân tộc mình. Trong cảnh lưu đày xa quê, vào thời điểm không còn đền thờ, không còn nghi thức tế tự ông có sứ mạng giúp dân duy trì niềm tin tránh xa việc thờ ngẫu tượng cũng như những ảnh hưởng ngoại lai bài đọc hôm nay kể lại việc chúa trao sứ vụ cho ngôn sứ ezekiel chúa cho ông biết trước đây là một nhiệm vụ khó khăn và sẽ gặp nhiều chống đối lời chấn an đừng sợ được lặp đi lặp lại cho thấy Thiên Chúa luôn ở bên và đồng hành với những sứ giả của Ngài. Chúa cũng hứa trước, Ngài sẽ ban cho vị ngôn sứ sức mạnh can trường để có thể đương đầu với những nghịch cảnh. Như chúng ta đọc thấy trong sách ngôn sứ mang tên ông, Ezekiel đã nhiệt thành, chuyên cần và can đảm để rao giảng lời Chúa, cùng cố đức tin, loan báo niềm hy vọng cho dân chúng ông được gọi là ngôn sứ của niềm hy vọng ông truyền tải đến dân chúa lời hứa hẹn sẽ có ngày chúa mở huyệt và đưa mọi người đã chết ra khỏi đó sẽ có ngày chúa sẽ ban cho dân một quả tim mới bỏ đi quả tim chai đá thay vào đó là quả tim bằng thịt biết yêu thương ông cũng được gọi là ngôn sứ của thần khí thiên chúa ông loan báo sẽ có ngày thần khí chúa can thiệp làm cho dân được sức sống mới như những bộ xương khô dường như không còn chút hy vọng sẽ tái sinh và trở thành những con người mạnh khỏe cường tráng. Những hình ảnh này đã nâng đỡ và khích lệ dân tộc đang lưu đầy xa quê và đang chịu ngàn nỗi thống khổ. Để thực hiện chương trình cứu nhân độ thế, Thiên Chúa đã sai con của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến trần gian, người là vị ngôn sứ vĩ đại nhất trong lịch sử. Giêsu là đấng thiên sai, có sứ mạng cứu nhân độ thế. Lời nói và việc làm của người đã chứng tỏ quyền năng thiên linh, đồng thời nhằm đem cho con người sự giải thoát. Khi nghe lời Chúa giảng dạy, những người nghe đã thốt lên một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã viếng thăm dân người. Lời người giảng dạy vừa có uy quyền, vừa có sức thu hút lạ kỳ hễ người đi đến đâu dân chúng theo rất đông để đón nhận lời hàng sống trước uy quyền của người những kẻ thù ghét người cũng phải chùn bước nếu có nhiều người đón nhận giáo huấn của vị ngôn sứ thành Nazareth thì cũng có những người khước từ và mưu mô chống đối đó là trường hợp những người đồng hương của Chúa Giêsu Thánh Marco trong tin mừng hôm nay kể lại một chuyến về thăm quê của người người thi hành nhiệm vụ ngôn sứ khi vào hội đường để đọc và chú giải sách thánh. Đây là một sinh hoạt hàng tuần của các cộng đoàn do thái. Rất nhiều người ngạc nhiên vì lời giảng dạy của Chúa, bởi vì đó là lời giảng dạy sâu sắc và khôn ngoan. Thì vậy, cũng có những người dè biểu chế nhạo, khi không bắt bẻ được người trong lời giảng dạy, họ bàn tán chê bai về gia đình và thân thế của người. Họ lôi nghề nghiệp thợ mộc của cha người để soi mói và giảm nhầm uy thế của người. Họ chỉ đánh giá người theo cái nhìn ghen tị và thành kiến. Ngôn sứ không được tôn trọng tại chính quê hương mình. Chúa giêsu đã nhắc lại một câu ngạn ngữ thường được sử dụng trong giới bình dân để diễn tả sự cứng lòng của những người đồng hương. Nhờ bí tích thanh tẩy, người kỹ Tô hữu được trao ba sứ mạng, ngôn sứ tư tế và vương đế. Ngôn có nghĩa là lời, sứ có nghĩa là được sai đi. Ngôn sứ tức là người được sai đi để nói lời của Chúa. Nhiệm vụ này không phải lúc nào cũng dễ dàng, vì trung ngôn nghịch nhĩ, lời nói thẳng thì khó nghe. Để thi hành nhiệm vụ ngôn sứ có những lúc người tín hữu giống như người bơi ngược dòng. Trong khi nhiều người dễ dàng chấp nhận sự dối trá, thỏa hiệp để được lợi lộc danh vọng thì người Kitô hữu phải cân nhắc kỹ càng để không phạm luật Chúa và không làm trái với lương tâm. Lịch sử ghi lại rất nhiều tín hữu đã chọn con đường thập giá của Chúa Giêsu để làm chứng cho sự thật. Các thánh tử đạo là những ví dụ điển hình và là gương mẫu cho chúng ta về lòng trung thành với Chúa, noi gương Chúa Giêsu. Trong bối cảnh xã hội còn nhiều bóng tối do bạo lực, ghen ghét, hận thù và tranh chấp. Mỗi người tín hữu phải là một ngôn sứ của hy vọng. Niềm hy vọng đối với người Kitô tô hữu không chỉ là một thái độ sống, nhưng còn là một nhân đức đối thần, đó là đức cậy trông. Khi chúng ta đặt niềm hy vọng nơi Chúa, thì niềm hy vọng ấy là sự trông cậy. Trông cậy vào Chúa, tức là chúng ta tin Ngài có thể làm được mọi sự. Vì Ngài vừa là Thiên Chúa quyền năng, vừa là đấng thành tín yêu thương. Các ngôn sứ và các thánh vịnh khẳng định với chúng ta, ai tin vào Thiên Chúa sẽ không bao giờ phải thất vọng. Ngài là cha nhân hậu, luôn muốn những điều tốt đẹp cho con cái mình. Đôi lúc, chúng ta không nhận ra những điều tốt đẹp ấy, như người con còn nhỏ, không hiểu thiện ý của cha mẹ, mà lại đã cho đó là những kìm hãm ràng buộc. Nên khó chịu và buồn lòng Kỳ tô hữu là người cậy trông ở Chúa Kỳ tô hữu cũng là người gieo niềm hy vọng Đối với những người đang sống xung quanh Lối sống thân thiện, lạc quan và hài hòa Chính là những hạt giống Làm nảy sinh hoa trái của niềm hy vọng Đối với những người chung sống Người do Thái lưu đầy ở Babylon Đã nhờ các ngôn sứ Trong đó nổi bật là ngôn sứ Ezekiel mà họ bớt tiêu cực, chán nản và họ vững tin vào Chúa. Ước chi nhờ đời sống lạc quan của người Kitô tô hữu mà những ai đau khổ chán trường được tiếp sức để biết trân trọng và yêu mến cuộc sống này hơn. Sống và thực thi ơn gọi ngôn sứ đòi hỏi sự kiên trì. Mặc dù bị chống đối, Chúa Giêsu không nản chí và thối lui. Người tiếp tục lên đường đến các làng mạc khác mà giảng dạy. Thánh Phaolô noi gương thầy mình. Ông đã trải qua nhiều khó khăn thử thách trong khi thi hành nhiệm vụ loan báo tin mừng. Ông không buồn. Trái lại, ông rất lạc quan. Tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì đức Kitô. Phaolô bền tâm vững trí trong sứ mạng vì ông tin tưởng vào lời Chúa ơn ta đủ cho con. Quả vậy. Chúa luôn ban ơn trợ giúp đúng lúc và đủ cho những ai trông cậy vào người. Thần khí Chúa ngự trên tôi, Chúa đã sức giàu cho tôi. Ngài sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó. Lời kinh thánh quen thuộc nhắc chúng ta danh dự và bổn phận của người Kitô tô hữu. Bất luận già trẻ, nam nữ, giàu nghèo. Ai trong chúng ta cũng được Chúa sai đi để làm chứng cho Chúa không ngài viện cớ mình không có khả năng để từ chối bổn phận này vì lời chứng cho tin mừng rất đơn giản một lời nói một nụ cười và cụ thể là lối sống tốt lành của mỗi chúng ta lạy chúa chúa sai chúng con vào lòng cuộc đời làm nhân chứng cho chúa xin thêm sức cho những ai mang danh chúa kitô để họ trở nên men Nên muối và ánh sáng giữa đời, soi sáng giúp cho nhiều người nhận ra con đường chân lý. Con đường ấy chính là con đường dẫn đến để gặp Chúa trong hạnh phúc vĩnh cửu. AMEN
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân Câu chuyện của ông Pierre và bà Catherine từ đổ vỡ đến tha thứ và hòa giải.
3: Ông Pierre và bà Catherine kết hôn cách đây 32 năm. Hai ông bà làm chứng về sức mạnh ân sụng của bí tích hôn nhân và đời sống cầu nguyện đã cứu đời sống hôn nhân của hai ông bà như thế nào. Một câu chuyện đau thương nhưng sáng ngời đức tin. Hai ông bà khiêm tốn kể lại câu chuyện hôn nhân của mình câu chuyện xoay quanh những xung đột do không chung thủy rồi đến cuộc gặp gỡ cá nhân của mỗi người với chúa tiến đến là cùng nhau gặp chúa và sau cùng là tha thứ và hòa giải sinh ra trong một gia đình công giáo thời thơ ấu của hai người đều có những trở ngại nho nhỏ catherine một cô cha vào năm 15 tuổi cái chết đột ngột của người cha làm cho catherine bị sốc Nội loạn và xa rời giáo hội Còn Pierre thì lớn lên với một tư tưởng sai lầm Về sự hiện hữu của mình trên mặt đất Do nằm ngoài ý muốn của cha mẹ Và ông cũng phải vật lộn với những thất bại trong học tập Cho đến năm 20 tuổi Pierre và Catherine gặp nhau khi còn trẻ Và đã quyết định tiến tới hôn nhân Họ chuẩn bị cuộc hôn nhân và cử hành bí tích hôn phối trong nhà thờ theo truyền thống chứ không phải là sự xác tín. Sau khi kết hôn, thỉnh thoảng họ đi đến nhà thờ. Cuộc sống của họ xoay quanh 5 người con, công việc và những bữa tối với bạn bè. Pierre nhớ lại. Dần dần cuộc sống trở nên nhàm chán. Tôi đã 40 tuổi. Tôi muốn có một cái gì đó mới. Tôi muốn kiếm nhiều tiền. Tôi muốn được tôn trọng. Tất cả những điều này đã khiến tôi rời xa Catherine. Tôi dành thời gian cho gia đình ít hơn. Chúng tôi ngày càng ít nói chuyện với nhau. Tôi không còn hứng thú với những gì Catherine đang làm và tôi cũng không nói chuyện với cô ấy về công việc của tôi. Sau đó, Pierre bắt đầu xây dựng một cuộc sống song song. Anh gặp một phụ nữ khác và rời khỏi gia đình để sống với người phụ nữ này. Sau khi chia tay, Cả hai đều phát hiện ra những lời nói dối và phản bội đã phá đổ quan hệ của họ. Với thời gian, hai ông bà nhận ra lỗi của mình và nhận ra rằng chính con cái phải chịu đựng những sai trái của họ. Từ sâu thẳm, họ muốn hàng gắn lại, nhưng không thể. Tuy chia tay, Nhưng Catherine và Pierre đã tái khám phá tình yêu Thiên Chúa dành cho họ theo những cách khác nhau, nhưng xảy ra cùng một thời điểm. Catherine kể lại, tôi nhận ra rằng nhiều người cầu nguyện cho cuộc hôn nhân đổ vỡ của chúng tôi. Điều này khiến tôi cảm động và thúc đẩy tôi cầu nguyện. Đối với tôi, chỉ có phép là mới có thể cứu vãn cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi khẩn nài lên Chúa, thưa với Chúa rằng, Chính Chúa đã làm chứng cho cuộc hôn nhân của chúng con và đã đến lúc Chúa phải hành động bởi vì chúng con không thể làm gì khác thêm nữa. Vài tháng sau đó, trong một ngày cảm thấy quá tuyệt vọng, Catherine thắp một ngọn nến và bắt đầu cầu nguyện trong phòng, chỉ đơn giản kêu tên Chúa trong nước mắt. Nhưng Catherine kể, sau một thời gian, Tôi nhận ra rằng tôi không còn khóc trong tuyệt vọng nữa. Nhưng tôi đang cảm thấy niềm vui. Bởi vì Chúa đã đến, ban cho tôi niềm hy vọng. Lúc đó, nhìn Pia, tôi cảm thấy anh chẳng có gì thay đổi. Nhưng tôi tin tưởng trong niềm vui, cảm thấy mình không còn cô đơn. Tôi quyết định tha thứ cho Pia. Về phía Pia, một ngày kia... Ông nhận được tin nhắn của một người con 6 tuổi làm cho ông vô cùng xúc động. Bố đang ở đâu? Ông nói, trước tin nhắn này tôi không thể chạy trốn được nữa. Sau đó, ông gặp một người bạn công giáo. Người này đã giúp ông phân định về tình trạng hôn nhân của ông. Ông chia sẻ, một ngày kia, người bạn mời tôi cầu nguyện. Nhưng tôi hoàn toàn không biết cầu nguyện. Và rồi bạn tôi đã giúp tôi cầu nguyện. Và tôi cảm nhận được sự bình an. Điều mà lâu rồi tôi không cảm nhận được. Đêm sau đó, tôi cảm nhận được nụ cười của Chúa Giêsu Và sáng hôm sau, tôi tìm được nụ cười này trong một cuốn sách ở thư viện. Đó là một cú sốc thực sự đối với tôi. Tôi hiểu rằng, lúc đó Chúa Giêsu đang hiện diện trước mặt tôi. Và hướng ánh mắt yêu thương về phía tôi. Một cái nhìn đầy yêu thương, dịu dàng và không phán xét. Tôi đọc được một đoạn trong cuốn sách. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, Thì hãy chặt mà ném đi, Vì thà mất một phần thân thể, Còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. Mà theo chương 5 câu 30, Tôi hiểu rằng tôi phải rời bỏ công việc tôi đang làm vì những quan hệ xấu của nó. Tôi quyết định nghỉ làm ngày hôm sau. Sau đó, Chúa chỉ cho tôi thấy rằng, thay vì đi đến hộp đêm, tôi có thể dành thời gian này cho Chúa. Và từ đó, tôi bắt đầu nhận ra con đường hòa giải là điều có thể được. Dần dần, điều tưởng như không thể đối với họ. Đã trở thành có thể Pierre và Catherine đã có thể kể cho nhau nghe Về cuộc gặp gỡ của họ với Chúa Họ quyết định bắt đầu lại cuộc sống Vào đêm Giáng sinh năm 2002 Cả gia đình quay quần xung quanh máng cỏ Và cùng nhau cầu nguyện Sau đó tuyên bố sẽ bắt đầu lại cuộc sống Cả hai kể lại Những tuần đầu tiên không dễ dàng Vết thương của chúng tôi vẫn còn mở. Chúng tôi biết chúng tôi chưa sẵn sàng để nói về những gì đã xảy ra. Chúng tôi đã học được sự kiềm chế và kiên nhẫn từng chút một. Chúa Giêsu đồng hành với chúng tôi trên hành trình chữa lành. Chúng tôi đã tĩnh tâm và hành hương. Điều trước đây chúng tôi chưa bao giờ làm vì cho là vô ích. Kết quả của những thực hành đạo đức này đã làm cho chúng tôi khao khát Chúa hơn Chúng tôi muốn tha thứ cho nhau Chúng tôi xác tin rằng Chính tình yêu của Thiên Chúa Đã giúp chúng tôi thực hiện bước nhảy này